0: L'histoire du festin de Balthazar en Daniel 5 est tout à fait spectaculaire. Balthazar, le roi qui fait un grand festin, il a des convives, ils prennent les vases sacrés du temple et là ils boivent, ils s'enivrent et à ce moment-là apparaît une main un peu mystérieuse qui écrit sur le mur quelque chose qu'il n'arrive pas à lire. Le roi est terrifié, il appelle tous ses sages, et ces astrologues qui ne savent pas lire non plus cette écriture. Et et alors, par le conseil de la reine, il fait venir Daniel, qui lui arrivera à donner le sens de ces quatre mots. Ces quatre mots sont dits en général, on ne sait pas dans quelle langue ils sont d'ailleurs, mais sont dits tels quels dans nos bibles, dans nos traductions qui qui les laissent, « Méné, Méné, tekel ou farcine », Méné, Méné, Téquel ou Farcine. Et Daniel explique que, en fait, ça veut dire, Méné, ça veut dire compter, Téquel, ça veut dire peser, et Farcine, diviser. Et donc, il, il présente comme une sorte de mise en garde à l'égard du roi et de son royaume, en lui disant, fais attention, Balthazar, parce que compter, tes jours sont comptés, donc tu risques de bientôt mourir. Euh, euh, « Tekel, tu ne pèses pas lourd, tu es bien léger, autrement dit, et farcine divisé, donc ton royaume sera divisé, donné aux Perses, et il n'en restera rien. » Donc ces quatre mots sont mystérieux et c'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser. Je me suis dit pourquoi l'Écriture nous donne ces quatre mots et, et fait tellement un tel suspense sur la signification de ces quatre mots et en même temps, l'explication de Daniel est assez claire, en fait. Daniel dit en gros au roi, « Tu te réjouis, tu banquettes, mais en fait, tu ne feras pas de vieux os. » Et tout ça, ça te mène à quoi Puisque tu vas bientôt mourir et que finalement, il n'empêche que ton royaume va juste être divisé et ne mènera à rien. Et donc, il y a là une sorte de mise en garde en disant que cette façon de jouir, euh, d'une, d'une manière euh, euh, irresponsable des, des biens de ce monde, est totalement inconséquente et, et irresponsable, effectivement. Alors, il y a peut-être une injonction qui serait de dire, eh bien, euh, plutôt que de vivre n'importe comment, pèse, compte et divise, donc pèse, c'est-à-dire cherche ce qui a de la vraie valeur dans ta vie et non pas ce qui ne vaut rien, Euh, Pèse, préoccupe-toi de ce qui a du poids de ce qui compte, de ce qui vaut quelque chose et préoccupe-toi de ce qui a de l'importance dans ta vie plutôt que de la la jouissance immédiate et sans lendemain aujourd'hui, personne ne prêche sur ce passage j'ai cherché, vous pouvez chercher sur sur internet ce que vous voulez, Euh, personne ne prêche sur le festin de Balthazar sauf euh, les évangéliques américains Et en particulier, le grand évangéliste Billy Graham aimait beaucoup ce passage et a fait de très nombreux sermons là-dessus, mais un peu sur le thème, toujours un peu le même, « Trembler pécheur, la fin est proche ». C'est-à-dire, il est temps de se convertir, de revenir à Dieu, soit parce que la fin du monde est proche, Jésus revient bientôt, donc trouvera-t-il... Quelques justes sur la terre, soit parce que vous allez bientôt mourir et donc il serait peut-être temps de mettre votre vie en ordre et de chercher les bonnes priorités. Demandez-vous à quoi mène votre vie et sachez que votre temps est compté, sachez ce qui compte, ce qui pèse ou pas dans votre vie et sachez que si vous ne le faites pas, vous serez divisé et vous ne laisserez rien sur cette terre qui soit durable. Alors en effet, se diviser, quel est le troisième mot, la diviser, Daniel dit au roi « ton royaume sera divisé », c'est ça peut-être la question, que vas-tu laisser sur cette terre Tu es roi, tu as un royaume, tu as une œuvre, tu fais des grandes choses, tu t'enorgueillis de, de, de ta réussite, mais après ta mort, puisque tes jours sont comptés, qu'est-ce qu'il en restera Tout cela va voler en éclats, et si ton œuvre n'est que matérielle, il n'en restera rien. Et si toi, tu n'es que dans la la dissipation, dans tous les sens du terme, tu ne laisseras rien. Tu ne laisseras que des divisions, c'est-à-dire des morceaux, des miettes, des lambeaux, des bribes, sans consistance, rien qui accède à l'éternité. On a cela dans ce type de message dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 passage que je vous ai lu tout à l'heure du riche qui accumule dans ses greniers et qui se dit c'est formidable, je vais construire des greniers encore plus grands et Dieu lui dit écoute euh, à quoi te servent tous tes greniers puisque tes jours sont comptés voilà et donc tu vas bientôt mourir et tout cet argent, tous ces greniers qu'en feras-tu Tout ça sera éparpillé autrement dit et ne mènera absolument à rien alors donc vous disais-je Euh, je me suis dit « cette histoire me plaît, je veux prêcher dessus ». J'ai compris à peu près le message de Daniel, et en fait j'ai eu un doute avant de prêcher dessus, en me disant « mais est-ce que vraiment on arrive à aller au-delà de ce message »« Est-ce qu'il y a autre chose derrière ?»« Et est-ce que le succès de ce texte ne serait pas juste dû à l'aspect théâtral et dramatique de la chose, plutôt que par une profondeur de sens qui j'avoue m'échappe parce que l'explication de Daniel me semble claire, enfin le le message me semble évident et et n'étant pas Billy Graham, je ne me sens pas de de m'amuser à terroriser les gens en vous disant « tremblez, pécheur, la fin du monde est proche » et donc j'ai eu un doute. Mais en fait, en regardant de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de questions non résolues là-dedans et que l'explication de Daniel ne me semblait pas tout à fait satisfaisante. D'abord, il n'est pas écrit, comme le prétend Daniel, manet et quel farès", trois mots, donc compter, non, compter, peser, diviser, mais euh, c'est menet et quel farès, ces trois mots, et ça, les spécialistes l'ont montré, même certaines traductions le, le mettent tel quel, ne, sont, ne veulent pas dire compter, peser, diviser, mais ce sont des noms de monnaie ». Méné, c'est la mine. C'était une monnaie importante. D'ailleurs, il y a dans l'évangile de Luc la parabole des mines. Donc, méné, c'est une mine. Tekel, eh bien, c'est le shekel. C'est la même monnaie qui est encore aujourd'hui en Israël. Et pérès, euh, c'est la moitié, la moitié d'une mine. C'est une division de mine. Donc, c'est comme un, un centime, si vous voulez, une demi-mine. Et donc, en fait, ce qui est écrit sur le mur, ce ne sont pas des verbes, contrairement à ce que dit Daniel, ce sont des noms de monnaie. Une mine. Un shekel et une demi-mine. Ah, ça devient très curieux. Certains disent que c'est pour ça que les sages de de Balthazar n'ont pas compris. Parce que peut-être que c'était des des abréviations, si vous voulez, comme s'il y avait le symbole euro, le symbole dollar et le symbole livre, et que eux, les Chinois, ne voient pas du tout ce que c'est que ces symboles, donc ils n'ont pas compris que ça renvoyait à des monnaies. C'est une des explications données. Et donc, à des noms de monnaie, Daniel, lui, prend ces mots non pas comme des noms, mais comme des verbes, et il trouve un sens, qui est la leçon de morale qu'il nous donne. Mais à l'origine, c'est bien des noms de monnaie. Et donc pourquoi Dieu montre t il au roi des noms de monnaie? C'est quand même une question, ça. Alors d'abord, oui, je vous ai dit Dieu montre t il au roi, parce que il faut bien remarquer quand même qu'on dit qu'il y a une main qui écrit. Et en Daniel 5, 24, il est dit que cette main, elle est envoyée par Dieu. Et donc, quand c'est une main envoyée par Dieu qui écrit, c'est que pour la Bible, c'est Dieu lui-même qui écrit quelque chose sur le mur. Et là, moi, ça me fait allumer un peu tous les voyants, si vous voulez, d'alerte, en disant Dieu qui écrit avec sa main, c'est quand même pas n'importe quoi. Parce que Dieu n'a écrit avec sa main qu'une seule fois une autre chose. C'est l'étape de la loi gravé du doigt de Dieu. Et donc Dieu a écrit les tables de la loi, tous les commandements pour les croyants, et voilà que tout à coup, Dieu se remet à écrire quelque chose de la même importance que la table de la loi, mais juste pour le roi, comme s'il y avait une sorte d'ajout dans la loi qui ne concernait que le roi. Alors, peut-être me disais-je, peut-être y a-t-il deux lois En fait, il y a une loi pour le monde, pour tout le monde, les dix commandements et tous les autres. Et puis, il y a une autre loi particulière que Dieu donne pour le roi, c'est-à-dire celui qui a des responsabilités. Et il dit au roi, tu vois, autrement dit, tu as des devoirs humains et religieux, ils ne sont pas niés pour autant. Mais en tant que roi, il est de ton devoir religieux de gérer matériellement ton royaume, et donc les finances. Autrement dit, tu es responsable et comptable des finances de ton royaume, de compter raisonnablement, d'une façon économe et et raisonnable, les mines, les shekels et les demi-mines. Donc il y a un un devoir religieux pour le roi de gérer matériellement le, le monde, qui lui est confié et que finalement même pour nous la gestion matérielle de notre vie fait partie de notre devoir religieux. Bon. Et cela selon les, les lois humaines. Et que ce n'est pas en, en faisant des banquets, en servant les meilleurs vins, etc. et en dilapidant les richesses de ce monde que tu gères ton royaume. Donc là tu es un roi inconséquent. Et donc il y a les mines, les shekels et les demi-mines. Il y a des, je dirais, des, des, des lois qui sont les lois du marché les lois de l'argent eh bien euh, toi en tant que roi tu dois faire avec les lois de l'argent donc Dieu finalement admet que l'on puisse gouverner un royaume euh, avec, euh, avec les, lois, euh, de, de, les lois de la finance je dirais intéressant n'est-ce pas mais cela dit je ne n'escamote pas pour autant l'interprétation de Daniel, qui est de dire, mais ok, tu respectes les lois des mines, des shekels et tout ça, là il y a des règles qui qui t'appartiennent, mais en même temps, sache que tout cela est compté, pesé et divisé, et donc tu n'es pas dans la toute-puissance. L'argent, certes, a des règles, mais en même temps, ce ce n'est pas infini, donc tu es responsable, tu es comptable de ce qui t'a été confié, et donc, sois méfiant, calcule, pèse, euh, divise, répartis, tu es responsable de l'argent de ton royaume et, et pendant que tu fais euh, la fête, l'échec file à toute vitesse et ça, ça n'est pas bon parce qu'il n'en restera rien. C'est assez défendable ce que je vous dis là, même si c'est peut-être inattendu, mais dans le fond, c'est ce que défendait Luther avec ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. Luther disait, il y a deux règnes, il y a le règne du spirituel et le règne du monde, autrement dit. Et le monde, dit Luther, réagit par ses propres lois, qui n'ont rien à voir avec les lois de Dieu, parce que, par exemple, Dieu n'a pas dit qu'il ne fallait pas passer au feu rouge, ou rouler à plus de 110 km h sur les voies, je ne sais pas quoi, rapides, ça c'est des lois humaines, et, et donc il y a des lois humaines, et les lois humaines gèrent, le le règne humain, et c'est très bien comme ça. Et ensuite, il y a des lois divines et spirituelles qui gèrent nos relations personnelles les uns avec les autres. Il ne faut pas tout confondre. Parce que quand on confond les deux, en général, on va à la catastrophe. C'est ce qui s'appelle la théocratie. Euh, On en a vu les ravages euh, à... À, à, à Genève, quand Calvin prétendait effectivement gouverner Genève un peu sous les lois de ce qu'il prétendait être l'évangile C'est, j'aime mieux vivre aujourd'hui à Paris qu'à, qu'à, qu'à Genève sous Calvin et on en voit aujourd'hui les problèmes de, effectivement, lorsqu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État euh, ne serait-ce que les problèmes lorsque l'islam prétend être par exemple aussi une loi civile euh, ça devient tout de suite très compliqué et donc, séparation des deux règnes, euh, il y a un devoir religieux et puis il y a un devoir euh, humain et matériel de gérer correctement le royaume. Et le roi euh, doit faire cela, ça fait partie de son, euh, de, son, de son devoir. Et comme si vous n'êtes pas roi, j'irai pour nous aussi, nous avons cela aussi avec toujours cette petite injonction de Daniel de dire quand vous êtes confronté aux valeurs euh, matérielles, ou la valeur de l'argent eh bien compter, peser, diviser les biens matériels, les chances matérielles ne sont pas infinies et vous en êtes comptable mais ce n'est pas qu'une mise en garde et comme je m'interrogeais sur sur ce texte, j'ai évidemment cherché un peu tout azimut et j'ai demandé au, au grand rabbin de France ce qu'il en pensait et il m'a dit du tac au tac Il m'a dit, ça veut dire que quand tu es confronté à à des questions d'argent, ou avant de dépenser de l'argent, calcule ce que tu gardes et ce que tu donnes. Divise l'argent que tu as pour garder une part pour toi et une part pour Dieu, c'est-à-dire quoi que tu fasses, toujours, autrement dit, n'oublie pas de donner la dîme. Voilà, c'est ce qu'il disait pour les pauvres. Et donc le problème, c'est de dépenser d'une manière inconsidérée et que peut-être il y aurait là, justement par l'injonction de Daniel, l'idée de dire, eh bien, à chaque fois que tu as une somme, tu comptes, tu soupèses, tu divises une part que je garde pour les autres, une part que je garde pour Dieu ou pour les plus pauvres ou pour les autres et la part que je garde pour moi. Mais ce travail de compter, de soupeser et de diviser doit être constant, dans tout ce que nous faisons. Et ça me rappelle une histoire à laquelle j'ai été confronté en tant qu'aumônier à, à l'école polytechnique. Mes élèves m'avaient soumis une énigme euh, qui, qui leur semblait insoluble et qui agitait toute l'école parce qu'un vieux polytechnicien était mort. Et il a légué à la caisse des élèves une somme importante qu'il avait placée dans un fonds et qui rapportait dix euh, mille euros tous les ans. Et il a dit, je veux que Comme, dit-il, moi, j'étais sorti 133e de l'école, je veux que tous les ans, l'élève qui sort 133e de l'école touche les 10 000 euros. » C'était un truc de polytechnicien, c'est comme ça. Et euh, simplement, ça a mis en émoi toute l'école, parce que comme on ne savait pas lequel toucherait le pactole, certains ont essayé de faire signer les élèves en disant « C'est injuste. Et donc, je veux que tout le monde signe, comme quoi celui qui touchera les, les 10 000 euros partage avec l'ensemble des camarades et donc les élèves sont arrivés vers moi en disant monsieur le pasteur que feriez-vous Est-ce que vous signeriez le papier comme quoi si je gagne les 10 000 euros je partagerai ou est-ce que vous ne signez pas le papier C'était délicat parce que si vous dites « je ne signe pas », vous passez pour un, un égoïste qui dit « moi j'en ai rien à faire, je, je gagne les 10 000 euros, je me les garde ». Et je dit « écoutez, ce n'est pas la question de savoir de quelle manière on a eu cet argent. Parce que tout l'argent ou toutes les richesses que vous avez sont toujours en partie injustes. Qu'est-ce que vous avez fait pour naître dans un pays riche plutôt que dans un pays pauvre Qu'est-ce que vous avez fait pour être en bonne santé plutôt que malade ou handicapé ou même handicapé mental Qu'est-ce que vous avez fait même vous Certes, vous avez travaillé pour réussir le concours, mais vous étiez intelligent, vous auriez pu en plus être bête. Et puis vous avez travaillé, vous auriez pu en plus être paresseux. Donc vous aviez finalement beaucoup de grâce. Et puis d'autre part, je ne dis pas qu'est-ce que vous gagnez, que vous héritez de vos parents et qu'est-ce que vous faites de ce que vous héritez de vos parents Donc dans ce cas, tout ce que vous avez, il faudrait tout donner aux pauvres, ce qui est idiot. Et donc je leur dis, la question que vous me posez là sur les 10 000 euros, elle se pose sur tout ce que vous possédez. Et à chaque fois que vous avez quelque chose, vous devez vous poser la question, quelle est la part que je garde pour moi et quelle est la part que je partage pour les autres Pesez, comptez, diviser. Et par conséquent, si vous me donnez 10 000 euros de plus, je le mets dans mon compte. Ça ne veut pas dire que je vais faire comme Balthazar un banquet insensé et délirant, mais je le mets dans mon compte et comme le reste, je vais peser, compter, diviser ce que j'en fais. Et je suis assez grand pour savoir ce que j'en fais. Mais tout garder pour soi ou tout donner pour les autres est aussi idiot. Donc voilà, compter, peser, diviser, mais... Il y a encore d'autres questions qui ne sont pas résolues là-dedans et qui sont compliquées. Autre autre chose que Daniel n'explique pas, pourquoi dans l'écriture y a-t-il deux fois le premier mot « méné, méné, tekel ou farcine ?» Alors que Daniel n'en explique qu'un, il dit juste « méné, tekel, farès ». Et puis Daniel explique « Mané tekel, farès ».« Farès » c'est un singulier Or, sur le mur, il n'y a pas écrit « phares » au singulier, il y a écrit « ou Farcine, », c'est-à-dire « et des » au pluriel. Et là non plus, Daniel n'explique pas pourquoi les deux premiers sont au singulier et le dernier au pluriel. J'ai ai le droit de se poser les questions. Bon. Donc bref, moi, l'interprétation de Daniel me semble un peu satisfaite, un peu rapide. Il enlève un « méné », il oublie la conjonction « et » et il met tout au singulier. Donc, je, j'aurais renvoyé Daniel dans sa fosse au lion, ce qui lui arrivera très, au chapitre suivant, d'ailleurs. Alors, pourquoi y a-t-il deux fois mené au début compter, compter, comptez, comptez. Alors là, c'est pareil, hein, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a des, euh, des livres entiers là-dessus qui s'interrogent à ça. Je dirais, moi, que parce que le plus important, avant tout, c'est de compter. Première chose à faire. compter, comptez. comptez Compter, compter. D'abord parce que nous sommes avant tout comptables et que nous devons, avant de savoir ce qu'on va en faire, savoir ce qu'on a. Et donc la première chose à faire, c'est de savoir ce que l'on a, et pas seulement matériellement, hein, je ne vous invite pas à regarder le montant de vos comptes en banque, mais de savoir tout ce que vous avez comme, comme chance, comme bienfait. Et il faut faire un recensement de ce que l'on a, des chances, mais aussi des difficultés, enfin savoir exactement l'état des lieux, en quelque sorte. Et de compter toutes les grâces que l'on a reçues, ça permet de savoir déjà ce qu'on va en faire. Et je pense que beaucoup de gens dans ce monde, malheureusement, sont incapables de voir... Les, les chances, les grâces, les bonheurs, les merveilles qu'il y a dans leur vie et passent à côté de tout cela et finalement passent leur temps à se plaindre alors qu'ils ont tellement de belles choses qu'ils pourraient partager avec les autres. Et ça, ça me fait penser à ce, ce chant que vous chantiez peut-être si vous avez été scout. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux » Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Bona bona, beau, bon appétit. Compte les bienfaits de Dieu. Et donc, oui, regardez ce que vous avez. Sachez qu'utiliser, que laisser de côté, quels leviers vous avez, quels atouts vous avez. Et comme ça, vous pourrez en faire quelque chose. Et puis, voilà ce compter. Première chose à faire. Et puis, je vous ai dit le pluriel de diviser à la fin. Les divisions. Pourquoi le texte le met au pluriel Des divisions. J'aime que ce soit au pluriel parce que, du coup, pour moi, ça me fait penser à des, à des petits morceaux de tout ça. Donc, les divisions, c'est le divers pur. C'est les choses, pff, les bricoles, quoi, les petits trucs qui ne valent rien. Donc, compte compte vraiment ce qui vaut quelque chose, sous pèse, et puis, tu gardes ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien, tu le jettes en morceaux. Ce sont les morceaux. Et du coup, il y a une sorte de progression, je dirais inverse, en quelque sorte décroissante, avec d'abord ce « méné, méné, compte, compte », qui est deux fois comme une vocation, comme un appel. « Abraham, Abraham, me voici. Compte, compte, mon enfant, compte ce que tu as reçu. » Ensuite tout à la fin, les farcines, les petites bricoles, les choses à laisser de côté, tout ça tu laisses. Et au milieu, t'es quel Pèse. Ça c'est au milieu, entre compte et laisse de côté, pèse. Et le poids, vous savez comment on dit le poids en hébreu Ça se dit kavod, la gloire. Et la gloire c'est le poids, la gloire de Dieu à cherché par-dessus tout, cherche ce, ce qui dans ta vie a du poids, ce qui a de la consistance, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'éternité et ça c'est, c'est ce que tu vas pouvoir découvrir entre l'appel de Dieu à prendre conscience de toutes les grâces que tu as reçues, entre la capacité à faire le tri et à laisser de côté ce qui ne vaut rien, les bricoles, les morceaux les brisures, les trucs, les divisions tu laisses de côté et au milieu tu te concentres sur ce qui est au centre le tequel du poids de la grâce alors D'autres gens sont réfléchis à ça et en particulier, c'est intéressant, le, le grand psychanalyste Jacques Lacan. Figurez-vous que Lacan a, a je dirais, a, 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 a utilisé, a, a pris dans un de ses séminaires une part importante pour commenter ce « Méné, Méné, Tékel ou farcine de Daniel et lui avait une interprétation un peu différente en disant «« Pourquoi méné, méné est-il répété ?» Alors là, c'est un psychanalyste et il dit « Dès qu'il y a répétition, c'est qu'on est en face de quelque chose de très important qui, d'une certaine façon, échappe. » Quelque chose qui échappe, parce qu'on a tendance à répéter ce qui échappe. Quand vous faites toujours le même rêve, c'est qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas pris conscience et que votre inconscient veut vous dire. Ou alors quand il y a des répétitions, vous savez, de génération en génération, c'est qu'il y a un problème à la base dont on n'arrive pas à prendre conscience et ça se répète, ça se répète, ça se répète jusqu'à ce que l'on ait pris la chose en main. Et donc cette répétition, pour Lacan, est le signe qu'il y a quelque chose d'important dont on n'a pas tout à fait pris conscience de l'origine. Et il dit qu'il faut compter compter, essayer de trouver justement cette espèce d'origine mystérieuse et cachée qui nous met en mouvement pour pouvoir ensuite peser, donc en trouver l'importance et ensuite diviser et faire la part des choses ce qui est amusant c'est que du coup ces quatre mots, mene, mene, tekel ou farcine, représentent exactement la démarche analytique compter, compter, je vais chercher « Dans mon histoire, toutes ces choses qui entraînent des répétitions que je ne comprends pas. »« Ensuite, je pèse, je sous-pèse, je prends l'importance des choses. »« Et ensuite, farcine, je divise, c'est-à-dire je relativise et je mets chaque chose à sa place. » Donc oui, c'est amusant, on trouve là exactement sur le mur la, la démarche analytique de Freud, de Lacan et des autres. C'est quand même surprenant. Et indépendamment de toute démarche analytique, je dirais que c'est pour nous tous le bon usage de notre vie d'essayer de faire un travail de compréhension en profondeur, de discernement, de, ce, de travail sur soi pour essayer de comprendre ce qui nous motive, ce qui nous intéresse, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous, nous donne envie et de cela arriver à sous-peser, comprendre l'importance que ça a pour ensuite le répartir et construire sa vie. Dernière question des spécialistes. Pourquoi les savants de Balthazar n'ont pas réussi à lire le, l'écriture Pas seulement de l'expliquer, mais ils n'ont même pas réussi à la lire du tout. Alors, les, les, en fait, on sait pourquoi. Mais les explications scientifiques ne me, m'intéressent pas. Ils disent bah, parce que c'était écrit en caractères paléo-hébreu et que là, ils étaient à Babylone, donc ils ne savaient pas lire le, l'hébreu ancien. Donc, euh, eux, c'était araméens ou je ne sais quoi. Enfin, bref, ça ne va pas. Peu importe. Le Talmud a une réponse plus intéressante. Et le Talmud dit, il n'arrivaient pas à lire, parce qu'en en fait, c'était bien de l'hébreu, ils savaient tous lire l'hébreu, mais ça avait été écrit d'une manière codée. Ça, c'est dans Sanhedrin, chapitre 22 du Talmud. Et ils disent peut-être que c'était écrit à l'envers, ou alors qu'ils avaient remplacé chaque lettre par son contraire, le A avec le Z, le B avec le Y, etc., et ça s'appelle l'atbash, un code hébraïque, ou alors parce qu'au lieu de l'écrire en ligne, il l'avait écrit verticalement. Et c'est ce qu'a fait Rembrandt dans son tableau, que je vous invite à regarder, le, le, du festin de Balthazar de Rembrandt. On voit effectivement les, les quatre mots écrits, et même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous verrez qu'il y a trois lignes et quatre colonnes. Parce qu'en en fait, euh, effectivement, le, cinq colonnes puisque le dernier mot est plus long mais que donc il a écrit les mots verticalement donc Rembrandt a sûrement été conseillé par un rabbin pro, probablement qui avait lu le Talmud et qui lui a expliqué qu'il fallait écrire les mots méné méné les deux premières colonnes voyez sont les mêmes le redoublement de méné méné euh, verticalement et pas horizontalement et donc euh, il n'arrivait pas à lire parce qu'il lisait dans le mauvais sens alors là ça me plaît beaucoup Parce que ça veut dire que les sages avaient les lettres, mais n'avaient pas le sens. Alors là, ça me plaît. Savoir lire au-delà des lettres et la nécessité d'interpréter et de lire un texte dans le bon sens. Ça, ça m'enthousiasme, parce que c'est ce que j'appellerais l'antidote au fondamentalisme. Le fondamentaliste, il lit comme comme une andouille. Il y a écrit « il lit ». Alors, il lirait dans le sens de droite à gauche de l'hébreu en ligne, et ça ne veut rien dire, mais ça ne le dérange pas, c'est ce qui a écrit terminé. Et moi, je dis, mais attendez, peut-être qu'il faut lire, peut-être dans l'autre sens, peut-être à l'envers même, si ça se trouve, et peut-être verticalement et pas horizontalement. Et donc, il y a, la la lettre ne suffit pas, il faut aussi être capable de la lire dans le bon sens et de l'interpréter. C'est ce qu'on trouve dans l'histoire de... Dans les actes des apôtres, au chapitre 8, au verset 30, l'histoire du récit de l'Eunuque éthiopien, qui lit la Bible, et Philippe lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et l'Eunuque dit « Ben non, je, je lis, mais je ne comprends rien. » Ah, voilà, ça me plaît. Le fondamentaliste, il n'a pas besoin de comprendre, il lit, il applique. Voilà, il dit « Je ne comprends pas. » Et alors, et l'Eunuque dit « Comment comprendrais-je si personne ne m'explique ?» Oui, il y a dans le texte quelque chose à comprendre, Il faut lire dans le bon sens. Et on nous dit que Daniel arrive à lire le passage parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Alors là, vous voyez où je veux en venir, peut-être. C'est Calvin. Calvin qui dit « La Bible devient parole de Dieu par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. » Alors, certains disaient... euh, C'est le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qui te dit que la Bible est parole de Dieu Ben Parce que le Saint-Esprit me le dit. Mais en fait, ce n'est pas ce que voulait dire Calvin. Ce qu'il veut dire, c'est que la Bible n'est parole de Dieu que par le passage par l'Esprit et non pas par la lettre. Parce que, comme le dit d'ailleurs l'Évangile de de Jean, la lettre « tue, c'est l'Esprit qui fait vivre. Et lire la parole à travers l'Esprit, c'est la lire à travers ce que représente l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la paix, l'accueil, le don, le pardon et la grâce. Et si vous lis, si vous appliquez sur la Bible le filtre d'un texte qui est là pour dire l'amour, l'accueil inconditionnel, la grâce, leur relation à l'autre, le pardon et la paix, alors vous aurez une parole de Dieu. Et si vous n'avez pas cet esprit, vous aurez une parole qui condamne. Et donc, si si ce que vous lisez dans la Bible va dans le sens de l'exclusion de l'autre, eh bien, vous ne lisez pas selon l'esprit, parce que l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'exclusion, mais c'est l'accueil et c'est l'amour. Alors, je je retombe sur mes pieds après ce petit passage anti-fondamentaliste, en disant qu'il en est de même pour notre propre vie. Nous devons apprendre à lire notre vie et à discerner, je vous l'ai dit, les dons de Dieu, et être capable de comprendre ces dons à travers l'esprit, c'est-à-dire tout ce ce qu'il y a dans ma vie de beau, de bon, de généreux, de grand et de lumineux. Et quand j'arrive à compter tout cela, compter ce qu'il y a dans votre vie, même les grains d'amour, de pardon, de joie, de relation, de petits gestes qui vous ont été offerts, compter tout cela, mais surtout commencer par être capable de les voir, de les remarquer. Et après, eh bien, avec l'aide de Dieu, vous pouvez sous-peser tout cela pour ensuite les redistribuer et les rediviser. Comprendre toutes les choses de sa vie, compter les bienfaits de Dieu, sous-peser ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien. Ce qui ne vaut rien, vous le jetez, et ce qui vaut quelque chose, vous le gardez, vous le partagez, vous en donnez une partie pour vous, d'accord, et une partie pour les autres, et surtout alors vous pourrez transmettre... Et contrairement au roi euh, Balthazar qui est incapable de transmettre son royaume, qui ensuite sera, euh, va voler en éclats, eh bien vous pourrez alors, donner en donnant le meilleur de vous-même, transmettre quelque chose de durable qui ouvre vers la vie et vers l'éternité. Amen.